0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Hoje vamos falar um pouco sobre mentalidade inquisitória, tá chegando um evento aí importante sobre essa discussão. Estamos aqui com Leonardo Costa de Paulo, que é doutor em Direito do Estado pela UFPR, professor de pós-graduação na temática de Direito Processual Penal da PUC-RJ, puc, PUC Gerais, UFGV e UFG. E da ESA, da FAG, Unipar e UNESA E coordenador da pós em advocacia criminal na Uniswan E presidente do Observatório da Mentalidade Inquisitória Tudo bem, Léo? Tudo certinho, graças a Deus Eu Super agradeço pela participação, Léo É uma honra tê-lo aqui conosco é, O Léo hoje vai falar sobre a mentalidade inquisitória propriamente dita Mas também vai falar sobre o 8 Congresso Internacional do Observatório da Mentalidade Inquisitória Que ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 é de março já semana que vem, né, que vai ser em homenagem ao professor Júlio Mayer. É, pelo nome das pessoas que participaram já dá para perceber que o evento vai ser de extrema qualidade, né. Eu tenho certeza que o Léo vai fazer, vai reiterar o convite ao longo desse programa. Mas eu já adianto aqui para todo mundo conhecer, a gente vai deixar um link e tudo certinho na descrição. E, e só para finalizar, porque o Léo vai adentrar mais sobre o congresso em si, mas é um evento muito importante para os estudantes do processo penal, né. Então, já fica o convite aí. Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como um eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico um convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais no Instagram @cienciaspenais_icp ou @icpjovem ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Então, Léo, é, você como presidente do Observatório de Mentalidade Inquisitória, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, a gente sempre gosta de fazer essa introdução ao tema, o que, que seria a mentalidade inquisitória? Quais são os seus reflexos no processo penal brasileiro? Porque precisamos observá-lo, ainda mais é, com os recentes acontecimentos que... É, trouxeram esse tema mais à tona.
1: Bom, primeiro de tudo, é, tem que agradecer aí o grande investimento que o Instituto de Ciências Penais está fazendo a todo momento. Semana passada a gente passou aí, essa semana praticamente, né, não tem nenhuma semana, passou por um grande empreitado do ICP, de fazer um, uma jornada aí de de disputa, de competição, de processo penal e penal. Então, é muito, muito importante e ter ter a possibilidade de ser chamado pelo ICP tanto para participar lá como para participar aqui é é de, de primeiro de ser agradecido e porque o bom mesmo é ser lembrado. A outra outro dado importante é que quando a gente a gente associa muito o ICP a Minas, muito embora a gente saiba que ele ele está para muito além disso. O bom é a gente estar tá aí conversando com os mineiros, mas a gente queria mesmo era estar tá gravando esse podcast, comendo pão de queijo, comendo meio um docinho de leite, alguma coisa, mas, infelizmente, a gente não está podendo fazer esse, essa presença física, mas fico agradecido. Bom, é, sobre, sobre a pergunta, né, a, a grande, o que a gente tem que pensar em, em relação à mentalidade inquisitória, é, talvez assim, até a, a, a forma da gente pensar isso e deixar isso mais palatável também para todos, vamos dizer, para uma amplitude maior de alunos, é porque a gente às vezes acaba assumindo muito um papel ali academicista ou mais acadêmico mais profundo e às vezes fica aparecendo sempre uma discussão muito etérea uma discussão muito muito estanque para um determinado grupo então não raro a gente vê aí discussões é, no STF discussões no STJ sobre a função e a atuação do magistrado que está agindo de forma parcial, do magistrado que age em conformidade como se fosse um acusador, um magistrado que reserva para si a função ex-ofício de determinar uma prisão. Então, quando a gente pega é, efetivamente o nosso Código de Processo Penal, a gente vai ver ali é, bem, bem expresso algumas posturas que elas são definidas como inquisitórias. Até uma, uma questão interessante que a gente acaba passando e, e foi uma grande discussão, acho que a Jamila nem, nem sabe disso, o Ícaro, quase ninguém é, percebeu, mas que a gente tinha lançado o congresso da mentalidade inquisitória para discutir a mentalidade inquisitória. Só que ah, quando a gente for formar o um grupo, propriamente dito, né, que, que se discute a mentalidade inquisitória, então qual seria a nossa função? A nossa função é justamente a de ser observador, né, de observar a mentalidade inquisitória. Porque uma das tarefas para a gente alterar a realidade, primeiro, é identificar e conseguir fazer com que ela... É, passa a se alterar. Então, é, o que, que e, e qual é a grande questão? Que, assim, por que, que a gente precisa observar a mentalidade inquisitória, que é o ponto, né? Por quê? Porque há e, e vai continuar sempre existindo persistências inquisitoriais, e aí até em certa medida autoritárias, né? Nesse sentido, porque já que o inquisitório ele é, ele é usualmente é, uma ferramenta escolhida por sistemas autoritários, então há uma necessidade de a gente sempre estar observando as práticas inquisitórias e essas práticas inquisitórias inquisitórias com o sentido de, de poder primeiro primeiro evitar, né? É, na perspectiva de, de evitar ou de reduzir a, as práticas inquisitórias, na verdade ela vai surgir aí de uma identidade e uma dualidade, né? Porque a gente tem o um inquisitório, qual seria o ex adverso, né? Ou o que que a gente tem que ver como é o ideal, como é a prática que estaria pautado num processo é, a partir da nossa constituição ou a partir de uma constituição democrática? Porque a grande questão é que eu tenho até receio de algumas algumas correntes, algumas toadas, que vão, vão elencar, simplesmente vão se apegar e falar assim, não, não, a questão é o processo penal constitucional. Assim, tem, um monte de, tem um monte de arremedo de constituição, tem um monte de arremedo de, de, de formatação constitucional. A gente, por exemplo, tem em outras constituições previsões sobre presunção de inocência. A gente tem em outras constituições Previsões diferentes sobre vários assuntos, inclusive sobre inércias da jurisdição. O que a gente tem, na verdade, é, é que observar, primeiro de tudo, que não necessariamente é a Constituição, a gente não pode, pode ser pegar texto de lei, a gente tem que, primeiro, para explicar, para entender o texto de lei, inclusive, a gente tem que entender a teoria. Então, por isso que, quando a gente pensa em mentalidade inquisitória, a gente também tem que pensar naquilo que seria o seu ex-adverso. Ali, talvez, uma mentalidade acusatória. Só que mentalidade, ela vem no sentido de uma persistência, uma persistência de uma formatação inquisitória que ela continua permeada na, 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 na prática dos juristas. Então, quer aí você adote a ideia de hábitos, quer você adote as ideias de vinculação de poder e de não diminuição, ou aceitação de diminuição de poder. Mas, não raro, a gente vai perceber que a gente precisa justamente é começar a observar é, esses vícios e alterar. Então, o que que vem a ser inquisitório, o que que vem a ser acusatório, né? Porque, você está tudo bem, mas e, e, e como é que a gente reduz isso? Inclusive de forma simples, porque, na verdade, a grande questão é, é não ser complicado, é não ser tão complexo, por quê? Muito embora ah, os, eventos, eh, os eventos físicos, os eventos que são realizados, eles são complexos, mas... Como é que a gente vai compreender essa complexidade? Porque é, é, é essa que é a grande sacada. Então, a primeira coisa que a gente tem que, tem que ter em mente é, primeiro o que, é que significa inquisitório ou como que a gente vai entender um sistema inquisitório e como a gente vai entender um sistema acusatório. É, acaba que eu sempre recorro e tento cada vez mais rapidamente conseguir explicar essa ideia de sistema, mas sistema é um todo ordenado ali com uma identidade de realização daquele princípio, daquela função que une todo o sistema, né, que a gente vai chamar por Kant de princípio unificador. Então, quando a gente pensa em sistemas, a gente vai ter que pensar num princípio unificador. E por isso que, para a gente entender no nosso sistema processual penal, é, ou em todos, né, a gente vai conseguir identificar, nas práticas, a atuação dos atores que tenham poderes que tem um poder dentro do processo. Óbvio, a defesa, ela até tem uma espécie de um poder, mas é um poder de reação. Quem tem o poder, efetivamente, é quem está ali colocado pelo Estado. Então, quando a gente olha nesse panorama, e isso aí tanto o aluno de primeiro período quanto o aluno de último período vai conseguir entender, quanto o aluno de mestrado e doutorado, a grande questão é, é, é razoável eu pensar que eu posso ser julgado por um juiz que ele é o que me acusa, será que eu consigo pressupor que uma sentença de um juiz que me acusa ela é uma sentença que eu vou dar grau de validade? Aí, essas, essas tônicas, a gente já começa a, a conflitar, porque quando a gente lê o nosso Código penal, tem coisas que vão estar pressupostas ou subentendidas como se fossem do acusatório e que, no fim, não são. Porque você pega, por exemplo, a previsão do Código que um caso do Ministério Público pedir a absolvição, o que seria, em outros países, dele retirar o caso, porque não teria validade de fazer um, de, de, de manutenção daquele caso para se alcançar uma, uma condenação, quando o Ministério Público percebesse que o caso dele é muito temerário, ele retiraria a acusação, ele retiraria o caso. E aí, será que é viável? Porque aqui no nosso país, internalizou, às vezes até uma ideia de teoria é, de... de de possibilidade do juiz é fazer o quê? Fazer uma proteção sobre, sobre a cautela de forma, de forma de ofício, a partir dele mesmo, a partir, sem provocação alguma. E isso, isso vai estar espelhado, inclusive, no pedido. Se, se o Ministério Público pedir para absolver o réu, o juiz pode condenar. Aí, quando a gente se dá conta disso, é a questão da gente olhar, será que esse sistema responde ao inquisitório, será que esse sistema responde ao acusatório? Então, vamos observar, é, Jacinto, que é meu um, um dos definidores dos meus marcos teóricos, ele vai dizer que o princípio unificador é, diz respeito, é, ele aponta para a ideia da gestão da prova, Por quê? porque dentro do processo, o que vai importar essa perseguir, é perseguir, alcançar o conteúdo probatório. Por quê? Porque é esse conteúdo probatório que ele vai ser levado para a sentença. Né? Não raro a gente vai desenvolver o raciocínio. Eu vejo muita gente até falando de advogado como aquele que está ao lado né, do, do réu. Mas eu, eu não gosto muito dessa construção porque eu acho que né advogado, é aquele que vocaciona é, quem está ao lado. Então, na verdade, ele dá voz àquele, ele dá mais voz. E isso tem muito a ver né, com o poder postulatório, com toda a possibilidade de você poder estar postulando. Então, voltando lá, e o Ícaro está me perguntando assim, mas, professor, e na verdade quebrando toda, toda a, a liturgia, porque jamais exigiria isso, que é, a grande questão é, será que eu posso pensar, então, como que eu vou pensar esse princípio unificador? O princípio unificador inquisitório, ele vai dizer, então, que as funções de julgar, acusar e defender estão concentradas ou é, mesmo que não é, formalmente, mas substancialmente concentradas em uma única pessoa, ou podem estar. Mesmo que eu deixe, por exemplo, para o Ícaro fazer a acusação, é, para a Jamila fazer a defesa, mas eu, juiz, ele não fez muito bem a acusação, eu vou pegar e falar, ah, eu acho que pô, podia ter feito essa, essa, essa diligência aqui e verificado essas provas, por que, que não fez? Vou fazer, vai que, vai que favorece o réu. Nesse sentido, veja que se eu quisesse absorver o réu, eu já utilizaria a estrutura fundante do indúbio pró-réu, por exemplo. Então, olha que nessa medida a gente vai conseguir perceber uma toada desse princípio unificador responder ao princípio unificador inquisitório, que ele é o princípio reitor do sistema inquisitório. É, então, esse princípio unificador, que a gente vai chamar de inquisitivo, ele responde ao sistema inquisitório. Quando a gente olha para o outro lado, né, o sistema acusatório, ele vai ter como princípio unificador o um princípio dispositivo, em que as partes dispõem tanto do processo quanto das provas. Então, é, é, até, é até meio uma dualidade, porque a gente fala assim, ah, não, é que tem princípio de obrigatoriedade. Eu digo, não, espera aí, tem um o princípio de obrigatoriedade desde que tenha os elementos suficientes para poder oferecer para poder oferecer a denúncia, para poder se alcançar um caso penal que, se oferecido, vai se chegar à condenação. Então, ele não está distrito ao pedido do condenatório, ele está distrito a não deixar de agir quando tem condições. Então, aí a gente vai ter a dualidade, né? princípio unificador do sistema acusatório, que é o princípio dispositivo, ele vai ter que necessariamente e substancialmente ter a separação das três funções, acusar, defender e julgar, substancialmente, feito pelas partes distintas. Então, eu não posso pensar num sistema que ele vai deixar com que o juiz é, atue complementarmente na ausência do Ministério Público, porque, na verdade, eu vou parecer que eu tenho um assessor, ou eu tenho uma instância anterior. Tipo, você toca aí o processo, se você não tocar bem, faço eu. É, é mais ou menos uma coisa que acaba sendo perniciosa e representa a mentalidade inquisitória. E aí a pergunta, né? Que a, a, a gente vai pensar na pergunta, provavelmente. Tá, mas e será que eu tenho que pensar é, ou tenho que observar a mentalidade de história justamente se eu tenho é, num processo a disputa, a discussão de um caso penal que as pessoas estão apresentando num processo, o outro a outra parte vai apresentar o caso penal. Vai, vai, e, na verdade, vai até oferecer um contraditório esse caso penal, buscar provas, é, propor provas e, e, e produzi-las perante o juiz, será que é válido é, eu pensar, será que é justo eu pensar que, de um lado, tem o Ministério Público e, talvez, o juiz, e, do outro, tem o réu? A, até na composição na própria distribuição da mesa de da sala de audiência a gente já nota a, as mentalidades e as persistências inquisitórias porque porque quando você olha da sala de audiência você percebe o juiz sentado sentado do lado do, do Ministério Público enquanto que o, o, o acusado o acusado né ele fica ali como objeto de objeto de conhecimento praticamente porque e, e veja até mesmo o nome né um nome tão impróprio, eu acho tão, 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 é, é tão agressivo você chamar uma pessoa de réu, porque, porque, na verdade, você transforma ela em coisa. E, e na verdade, é, pelo menos é o sintoma daquilo que no processo ele transpõe. Ele transpõe que aquilo é a coisa pela, da qual se fala no processo. Então, essa é a grande questão. Enquanto tudo isso permear, enquanto essas, essas resistências, ou essas tentativas de alteração do código, muito parciais, acontecerem, a gente nunca vai atacar o monstro no seu cerne, né? porque a, a persistência continua igual. Toda hora que você... Você pode alterar o quanto você quiser o código. Se você deixar o juiz, se você deixar alguma função do juiz ele atuar como se parte fosse, na verdade você não tem um juiz. Você tem é, uma instância ali de reforço para o Ministério Público. É, é pensar que você tem 11 jogadores de um lado e no outro você tem 12. Só que aqui no caso é assim, você tem, é, você tem um jogador Aí você tem contra o outro jogador e, e, e se tiver perdendo, você pode chamar um para salvar, que, na verdade, ele é que devia julgar. Não dá para a gente esperar, é, não dá para ter uma expectativa de, de sistema coerente quando a gente estabelece assim. Quando a gente pega aí para assistir um documentário de justiça, mesmo que mesmo que tudo queira, se o sistema for inquisitório, o juiz acaba tendo posições ou, ou posturas inquisitórias. Ele tem um limite. Porque, por exemplo, você pode pegar lá o documentário de justiça o professor Geraldo Prado, meu orientador, de, meu orientador de, de mestrado, que tem um livro de sistema acusatório, está disponível para baixar no Academia.edu, aproveitando a, a grande audiência que a gente tem de, de estudiosos. Se você pegar é, ele mesmo estudando, mesmo estudioso, já era professor, mostra ele, inclusive, dando aula, você vai perceber que ele tem que reger o ato de interrogatório como se ele fosse um o inquisitor. Por quê? Porque o ato de interrogatório no Código de Processo Penal era previsto como ato privativo do juiz. A gente muda. Aí você pode ter mudado duas, três vezes o ato de interrogatório, mas, complementarmente, eu deixo o juiz para poder, se falhar o Ministério Público, tirar as dúvidas, ele achar conveniente. No fim, o que eu vou fazer? Vou deixar, novamente, o inquisitório imperar. Então, enquanto a gente tiver essas existências, quando a gente não tiver uma reforma total e, e bem estruturado no um sistema acusatório, como fizeram os outros atores com os outros países da América Latina, a gente vai ter uma persistência muito grande, a gente não, não vai conseguir um processo penal, que eu posso chamar, que garanta a sua função precípua, e a gente vai continuar lutando contra um inimigo que, na verdade, são dois. que a gente, às vezes não raro, e aí muitos advogados vão se identificar, a gente con convence o Ministério Público, é coisa impressionante, que você vai, faz a petição, vai lá despachar com o Ministério Público, é, às vezes até assim, se você convence o Ministério Público, que é a parte, né é como se você estivesse no processo civil, tipo, eu assim, tô, tô fazendo um processo contra uma companhia aérea, assim, pô, na boa que vocês fizeram muito mal para mim e tal, e tive um dano tal, e eu só quero cobrar o dano tal. Aí a companhia aérea fala assim, não, tudo beleza, então eu vou ressarcir. Então não tem, não tem resistência, não tem lead, né? Ou seja, no processo civil você não teria jurisdição. Agora no processo penal, você convence o Ministério Público, fala assim, pô Ministério Público, não tem dados para poder oferecer denúncia. Aí o juiz olha e fala assim, não, espera aí, mas eu acho que devia oferecer denúncia como assim? Você tá, essa é a tua função ou você devia julgar, porque se não tem caso para oferecer, como é que você tá pensando? Isso você tá trocando de lugar, Pediu o que? Substituição, ah, vem aqui para você e tal. E aí o que acontece? Você não consegue entender isso que o senhor tá, mas isso é uma resistência inquisitória, isso é um resquício inquisitório. Não, isso na verdade é um inquisitório mostrando para que, que ele veio, porque você vai lá no 28 e fala assim: não, vem cá. Oh, vai cá, oferece isso se você achar que tem que oferecer. Fala, não, peraí, isso não pode. E isso é uma persistência, né? Então, isso vai acontecendo. E quando você tenta operar o que, que acontece? Você não consegue alterar. Por quê? Porque aí vem uma mentalidade que está permeada. Quando você tenta, inclusive, por exemplo, colocar uns vídeos de garantias de forma parcial, né, por uma reforma parcial, você vai ver, ela, não, o Supremo vai falar, não, 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 isso é inconstitucional, mas como é inconstitucional? É inconstitucional em todos os outros países, então, é, tipo, eles feriram, então, todas as, as normas internacionais, tratados internacionais, então, assim, como é que, como é que é óbvio, né, poderia até ser inconstitucional aqui no Brasil, mas aí você vai olhar e, na verdade, já tem uma estrutura parecida em São Paulo, então, lá é inconstitucional, porque, então, vamos, vamos anular então, todos os processos lá em São Paulo. Como é que vocês vão fazer? Como é que dá para modular esses efeitos aí dessa decisão? São coisas que a gente não consegue compreender. Se a gente olhar estanque achando que inquisitório é acusatório, é como algumas, algumas, é, é, alguns, alguns escritos. Eu não chamaria de doutrina, não chamaria de, de livro. Então, alguns escritos vão afirmar que nosso sistema é acusatório, outros vão afirmar, não, pode ser o acusatório, o inquisitório. Mas a grande questão é que a gente olha e fala assim, não, mas eu não consigo compreender, eu não consigo compactuar. Na verdade, é que se a gente olhar o evento, a gente vai perceber que, no fim, ele é inquisitório e ele vai continuar permeando essa, essa cultura, essa mentalidade, essa estrutura, mesmo que a gente maquie. Por isso que eu falo, e, e na Itália, que era o, o nosso código de inspiração para fazer... O nosso código, que é o nosso código de 41, foi inspirado no código, é, no projeto de 1925 do código italiano. E lá, pelo menos, eles, depois da redemocratização, do final da guerra, eles começaram a chamar de inquisitório de partes, ou um inquisitório garantista. Aqui a gente chama chamando de acusatório, mas é acusatório na forma. Na forma você olha, acha que tem um acusatório, porque tem uma pessoa que é acusador, tem uma pessoa que é juiz e tem uma pessoa que é defensor. Mas se no fim você concentra essas funções de acusar e julgar e óbvio, a gente vai pensar não mas ele também pode atuar pela defesa se ele fosse atuar pela defesa ele faria o indúbio pro réu então a gente não pode cair na, na falácia na, na, na escorregadia é, justificativa de ah pode ajudar então se não ajudar é a prova obtida por meio disso a gente só saber porque não dá para traquejar no indúbio pro réu e na dúvida na busca da prova enfim óbvio que isso deixa a gente vai falar mais um monte de tempo mas basicamente é, a gente pensar na, nessas persistências, em observar essas persistências e enfrentar essas resistências é sempre uma perspectiva de alterar e poder enfrentar essa, essa espécie desse autoritarismo, essa espécie desses vícios, que são vícios que não... não E se, se, se fosse colocado em dualidade, em discussão, é, com aquelas coisas que a gente aprendeu lá no primeiro semestre de teoria pura do direito, por exemplo ela não aguentaria a subjunção da norma hierarquicamente superior. Então, nesse sentido, mesmo se a gente quisesse, nem válida a norma é. Se você quiser falar que é não recepcionada, ou algumas simplesmente inconstitucionais, mas validez ela não vai alcançar, né? Que seria... mas, mas isso aí a gente já... Eu não sei nem se é tão requintado a gente esperar que se cumpra a Kelsen, então quanto mais a gente, a gente lutar aí por um processo penal democrático.
0: Não, super interessante o que você falou, Léo, porque eu queria pegar dois pontos é, na sua fala. É, você mencionou nas reformas da América Latina. Então, pensando já na consolidação de um sistema processual é, é, que é verdadeiramente acusatório, eu queria saber sobre essas reformas processuais que ocorreram aqui nos nossos vizinhos e o que, que a gente pode aprender a partir da experiência. E em nenhum momento, é, eu acredito que é, é uma pergunta... É, mais direcionado para os estudantes de direito, né? Porque eles sempre têm essa essa experiência que que se fala em um sistema misto. Só que em nenhum momento da sua fala você trouxe essa situação do misto. Então eu queria saber, realmente é a é impressão minha ou, ou realmente não existe esse sistema, esse princípio unificador do sistema misto?
1: O, é bom é o bom de ser entrevistado, o bom de ser entrevistado por, por quem faz o a sua parte ele ele agora ele não se identificou mas ele ele tá fazendo umas aulas minhas então ele tá aqui fazendo ah mas aí você não falou não não tem muito tempo mas mas essa essa eu vou começar pela última pergunta porque ela é muito própria por que, que eu tentei ali óbvio muito é, é, a gente não tem o tempo disponível para poder fazer essa discussão quem faz essa discussão muito bem é a Camilin de Depoli né que que a gente conhece muito bem aí, ela é a pessoa que é referência, até se você se, se quiser pensar num livro para ter, um, um, qual, eu acho que eu diria que é um capo-lavoro um capo dela, não sei se os próximos vão ser os capos-lavoro, mas por enquanto, na né, carreira dela, é um capo é, é certamente é o livro da Camilin sobre sistemas processuais, né, sobre sistema é, acusatório, que está publicado lá pelo Observatório. <risos> o que, que acontece? É, ela consegue condensar bem essa estrutura e óbvio né não, não posso negar minhas fontes eu nunca nego as minhas fontes eu é, assim como é, como no mestrado eu fui a, fui até o geraldo para estudar no doutorado eu fui até o o, o jacinto né e eu fico muito muito feliz que são duas visões é, são duas bases é, estruturadas diferentes né o jacinto ele associa a ideia de de interpretar e identificar os sistemas processuais por Kant, enquanto que o Geraldo recorre um pouco ali em Luma e tal. Ambos não vão ter princípios unificadores mistos. Luma não tem princípio unificador, você fala em, em círculos concêntricos permeados por um princípio que, que passa como regra, se eu, eu não vou explicar, porque na verdade eu não sou estudioso de Luma, tem alguns autores que adotaram essa estrutura é, de, é, de fundamento da, dos sistemas, é o, o Rui Cunha Martins explica né, no Ponto Cego do Direito, assim. eu acho que a questão é que no fim elas têm estruturas filosóficas diferentes, mas que chegam a conclusões similares, então... É, eu, eu só acho que Kant é mais é mais é, é mais próximo dos alunos e dos estudiosos é, dos alunos de direito, né? Porque porque na verdade a gente estudou Kelsen, então Kelsen, como vai dizer Vará, ele vê esse esse princípio unificador unindo tudo, né? É, então é o, o, o Vará percebe que Kelsen utilizou a, essa mesma formatação é, de estruturar o sistema. No fim, ele estruturou lá, que é o seu sistema jurídico, mas qualquer sistema você pode compreender ele assim. Então, ele é uma forma de compreender os sistemas, não é, não é que ele muda a estrutura do sistema. E, por isso, a gente não tem o princípio unificador misto. Né? Você não pode ter um princípio que é, é inquisitório-acusatório. Ou ele é inquisitório ou ele é acusatório. Aí, no caso, não tem como ele seguir esses dois... Esses dois pontos, porque eles são uma antítese. Então, e, na verdade, eu sempre interpreto isso, é uma das formas assim, de compor uma compreensão para além dos meus professores, mas que mas está neles. Porque, porque quando a gente pensa nisso, é, a gente, eu, eu, eu sempre eu, eu faço a associação do inquisitório como um filtro mas é um filtro ao contrário. É tipo como se você pegasse uma gota de óleo. Quando você coloca uma gota de óleo, você consegue eliminar ou, ou matar, às vezes, a vida e deixar a água imprópria para um, mil, um milhão de litros, sei lá, uma quantidade muito grande de litros. Por quê? Porque aquilo ali vai contaminando tudo. E o inquisitório é assim. No momento que você passa no filtro do inquisitório qualquer coisa, qualquer coisa que sair de lá vai ser inquisitório. Então, é por quê? Porque, na verdade, você não tem como fazer inquisitório acusatório. Essa foi uma... Essa foi uma formatação que, que veio ali no Código Napoleônico, e quem vai explicar isso, por isso eu cito a Camilin, e, e faz assim, deixem que essa bola da Camilin, porque ela faz isso muito bem, óbvio, aí, sustentado por Jacinto, sustentado em Franco Cordeiro, Quem também faz muito legal uma, uma abordagem, eu não sei eu não sei nem se, se esse livro ainda está disponível, mas a gente indicava muito, o Jacinto indicava para os alunos, o que está aí no começo, querendo ver essa dualidade, era o livro do Silvio Lourenço, que eu acho que muito bom, até acabei de comprar um livro do Silvio Lourenço, é, hoje, hoje eu comprei, não consegui pagar ainda o boleto, acabei de comprar hoje, e, e eu acho muito próprio a gente, a gente lembrar disso. Então, assim, como não tem um princípio unificador que responde a dois, a dois chefes, vamos dizer assim, ou duas, duas mentalidades separadas, você não vai ter um, um princípio misto. E aí, o, o que, que acontece? Eu vejo, assim, muita gente explicando o princípio misto e quando eu vejo Alguns livros que tentam explicar uma espécie de sistema misto, mesmo que demarcado historicamente, quando você lê o sistema misto e você lê a explicação sobre o sistema abusatório, parece que você está lendo a mesma coisa. Por quê? Porque a, se explica sem se perceber propriamente que, no fim, você está falando da mesma coisa. É interessante, é engraçado, porque eu, eu leio e falo assim... mas, mas é, eles vão explicar o sistema misto, só assim, não, no misto, o juiz pode ir atrás da prova. Está, assim, Mas no acusatório que você fala aqui também. Então, qual é a diferença? Eu não estou percebendo qual é a diferença. Conta para mim, porque eu não vi. E aí tem alguns autores que eles. Em, outros, em outras bases, assim, ele tenta separar o acusatório do misto, só que quando você vai, por exemplo, no inércia da jurisdição, na imparcialidade, você, você tem um conflito porque você vai ver que tem um resquício que permite, na estrutura teórica de alguns autores que vão explicar o sistema misto, que vão deixar o juiz buscar a prova. Só que prova estruturalmente é das partes. Se prova é das partes, como é que a gente vai conseguir... Estabeleceu ou pressupor que o juiz pode ir atrás da prova. É, a questão toda é se eu tenho. E Geraldo é que vai dizer isso, veja, por isso que é bom você. Ler mais livros, né? É, e por isso que está recomendado aí como o livro está lá disponível, né? Na Academia Ponte O Geraldo vai falar assim, quem procura sabe o que quer encontrar. E no fim, o, o Jacinto aí, ancorado em Franco Cordeiro, vai chamar para a discussão que a gente chama de primado das hipóteses sobre os fatos. No momento que o juiz tomar contato com, esse, com essa essa coisa de antes, né? aquilo que foi produzido de forma inquisitorial, você nunca vai permitir que esse filtro não seja um filtro de contaminação, porque no momento que você deixar o juiz é, se contaminar com aquilo que foi colhido no inquérito, você vai impreterivelmente contaminar as conclusões, porque ele vai automaticamente. Como é, é da mesma forma que a denúncia é um cara crachá, é um espelho, né? Quando você lê a denúncia, ela tem que ser um espelho daquele lastro probatório mínimo. Então, se o juiz lê o lastro mínimo Ele já vai estar dando a sentença. Você está assim, ah, certa a denúncia, você tá, lógico, mas é porque você está vendo esses atos escriturados, estruturados numa formatação inquisitória, que dão uma pseudo aparência de acusatoriedade quando você finge que, no fim, você vai ter um, um processo cujas provas vão ser produzidas no contraditório judicial, mas você deixa o juiz ter contato com todos os atos escriturados, estabelecidos na forma que é a forma que Francisco Campos buscou lá do, lá do Código de Rouco, porque no Código Rouco você vai ter a fase de instrução seguida por um juiz inquisidor, né, que ele, no fim, não vai precisar do Ministério Público, não tem a defesa, e ele vai produzir a prova que é a que ele quer levar para poder condenar. Aí, de forma pública, de forma é, contraditória, tá vendo? Não tem como condenar. Porque olha aqui as provas que eu trouxe, ó, porque já são as provas que você colheu lá. Então, aí é dizer que no fim, você. Eu, eu já vi o Badaró falando, ah, o, eu acho que o Badaró e também o Auri, de certa forma, ah, você já chega perdendo no processo. Não, você já chega condenado no processo. Porque, embora a gente não queira aceitar, quando você coloca o delegado, ele, na verdade, suplanta essa função que era do juiz lá. E aí, por isso que sempre tem esse embate entre o, o, o delegado e o promotor, porque, na verdade, eles são a mesma pessoa em outro sistema. E por isso que você vê que, às vezes, tem muito conflito entre eles. Tem muito conflito porque eles são as mesmas pessoas, mas quando você separa da mesma figura, da mesmo, do mesmo ente mesmo, eles, uma hora você vai ter colidência. E aí você fala assim, ah, não, mas pode ter a corrupção daquele ali, ó, que não sou eu. E aí você começa a fazer uma investigação direta para o Ministério Público. Mas é isso que fazia lá na instrução, né? porque, na verdade, na instrução você tinha o juiz na primeira fase fazendo inquisitório. Então ele deu uma tentativa dele, e aí por isso que o Jacinto fala, né? que é, é né? o, o, o rouco, desde sempre, mas, ele, mas ali você vai pegar ele sempre dando aquela. sempre dando uma forma. De esconder essa possibilidade, porque você leva para a segunda fase, você leva para o segundo momento do processo, é tudo aquilo maculado. Então, você preserva uma investigação, mas uma investigação que, que no fim, para a gente, a é investigação vai lá é instrução, que na verdade já vai condenar. Então, depois você faz ele público, depois você faz ele com debatimento, né? mas você não faz ele com garantias de trás. Até que chegou, acho que na década de 70, lá teve um, uma pessoa que foi suicidada. Né? É uma coisa engraçada a gente falar isso, mas é uma coisa, na verdade, trágica, porque aqui no Brasil a gente teve muito caso desse. A pessoa se suicidou no segundo andar com uma fratu, várias fraturas. Lá isso aconteceu uma única vez durante um processo de instrução e eles pararam e assim, olha, a gente não pode mais deixar a defesa não estar presente na primeira fase. E aqui... Quando você olha a investigação, né? a investigação, a gente quase praticamente não tem a possibilidade da defesa estar presente. Eu não estou dizendo aí de tortura, eu estou dizendo da possibilidade porque, porque se, se a investigação atende uma identidade de oferecimento de denúncia de forma hermética, como a gente quer pensar que o delegado atua ou como a gente faz esse, esse, essa, essa crença, então na verdade ele também vai ter que buscar os dados probatórios, os elementos os indiciários que a defesa pressupõe necessários. então ouvir as pessoas que inclusive que por exemplo o senhor fala não mas é mas você estava lá naquela hora, naquele momento, naquele local não não estava ah você estava com quem eu estava com fulano a 500 quilômetros de distância assim, ah falou assim: então vou verificar meu veja eu tenho um processo que hipotético sempre, né eu falo isso foi já, é hipotético, eu falo, eu falo com todos os alunos, não, é processo hipotético. Eu tenho um processo hipotético em que o meu cliente estava em outro local, eu falei, tá, mas eu quero que faça aí a busca da, dos dados de geolocalização do celular dele, porque, vamos supor, se ele estivesse numa live com o celular dele naquele momento, eu consigo descobrir se ele estava lá naquele, naquele local com aquele celular, por quê? Porque ele estava numa live. Aí, se você pede isso para o delegado, delegado, não porque ele podia estar sem o celular, você diz, tá, mas você não pode ter essa pressuposição, assim, basta ser um oficial ali, o Google, eu que estou pedindo, assim, é, é, o próprio, é o próprio cliente que está pedindo, eu estou pedindo por ele, né? Ou então um delegado, por exemplo, ou um juiz que, que, não, eu não vou fazer, eu não vou buscar os dados de localização porque ele podia estar sem o, sem o celular, sei lá, você não sabe o que eu vou provar, por que, que você está fazendo, por que você está assumindo essas funções que não são suas, porque você está me dando argumentação por que, que você não vai relevar a prova, não, mas peraí, mas você nem sabe o que, que eu vou produzir, então veja, como é que eu jogo um jogo desse, se eu já sei que esse juiz vai condenar? Eu não tenho o que jogar. Ele já está condenado, porque ele já veio condenado de trás. Ele já veio condenado de trás, porque a gente já escriturou. A gente fez uma formatação de código escrito, de processo escrito, que ele pega essa ideia anterior. E aí vem a tua pergunta, né? a, a primeira. A gente tem, sim, muitos espelhos, é, na, na, muitos espelhos na América Latina. Na verdade, a grande uma das lutas que o Observatório tem feito muito, a gente até... Antes da pandemia, estava tentando marcar uma ida até, o, até a Itália, né? para poder ver como está lá, é, conhecer as reformas que passaram lá na Itália. Mas a gente não conseguiu. A gente também, e é o que o Observatório já faz né? há, há mais tempo, a gente faz visitas e cursos que a gente... Ou, ou pede, ou encomenda, vamos dizer assim, gente. uma vez que a gente é, entrou em contato com o Uruguai né e pediu, Pô, a gente precisa ver, a gente quer conhecer entender a reforma uruguaia Então, a gente foi lá, viu como é que eram as instalações, como é que acontecia as videoconferências, às vezes, quando a, a testemunha, a vítima, não quer ficar presente. Então, você vê a oralidade acontecendo, é uma oralidade completamente diferente da nossa. Então, essa construção que a gente percebe dos outros países que estão enfrentando e fazendo umas reformas acusatoriais importantes, reformas acusatórias, propriamente dito, e totais, são o que tem sido meio que, meio que tem sido o ponto de contato e o ponto de observação. Então, para o observatório, observar, a gente também tem que observar o outro lado e a gente tem feito isso, uma das perspectivas futuras nossas é, para além do curso, né a gente vai ter aí a gente vai ter o curso que a gente já faz com o Serra, depois que a gente foi ao Chile é, fazer um curso que é promovido pelo Serra, que foi um dos institutos responsáveis por muitas reformas na América Latina, o Centro de Estudos Jurídicos de Las Américas, né é, o Serra, ele... Ele promove aqui no Brasil já há alguns anos com o observatório, a primeira fase, a primeira etapa, que dependendo da instituição e dependendo da organização, tem algumas etapas diferentes é, é, que ocorrem. A do observatório ele é uma etapa de três dias, então a gente tem esse curso que é para poder ver como que a gente tem que entender uma reforma processual penal. É, e, e aí tem a segunda etapa que ela era só ela, ela acontecia antes, da, antes desse momento pandemia, ela acontecia fisicamente, a gente ia até o Chile no, no nosso caso, como foi o primeiro curso, a gente foi direto no Chile e entendeu lá o sistema deles foi, é, é absurdamente impressionante, porque a gente falou assim, nossa, tá vendo é isso aí que é o sistema acusatório a gente não consegue ver isso aí e aí e a gente conversa com o juiz e fala assim, mas e isso? Aí o juiz fala assim, não, juiz é juiz, promotor, promotor. Então é uma coisa interessante, porque ela teve toda uma, uma, uma materialização dessa reforma. A reforma ela não aconteceu de bate-pronto, ela não foi uma incorporação de uma lei processual é, julga, é, 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 votada a toque de caixa ali, meio que com reformas, alterações, meio dois... Mas é porque, é, é, veja a gente já tinha uma preocupação, porque no, no Código de Organização, acho que, acho que a gente tem uma lei complementar, se não me engano é a 95, você não podia introjetar alterações meio esparsas em qualquer lei, porque isso permitia que você pegasse uma lei de tributário e colocasse ali uma questão cível que ninguém ia ver. Então você tem isso, uma resolução. Eu até Acho que eu até tentei escrever, não sei se cheguei a escrever comigo, meu, quando veio essa lei anticrime, anti que né, existe nome estranho, mas quando veio essa lei anticrime, ela versava sobre tantas áreas diferentes, tantos aspectos distintos, alterava tantas leis diferentes, que eu parecia, incrível. mas parece que essa pessoa nem leu a lei complementar, se eu me engano, eu não lembro o número da lei, mas eu usava ela quando eu falava de quando eu dava aula de introdução ao direito, né? Porque é uma lei interessante, que ela vai te explicar como é que você faz lei. Então, ela fala assim, você não pode ficar oferecendo lei com vários temas. E aí, óbvio, é, teve uma, uma tentativa muito interessante, muito importante, da tenta, de, de incorporação dos juízes garantias, mas que, veja, é, sem alteração, própria da mentalidade, a gente vai ter uma persistência e vai ter uma não compreensão. Ah, nossa, é que é, está desconfiando da gente. Não, o juiz de garantias, ele é necessário para garantir que os outros juízes sejam imparciais, para garantir que o juiz que julga, ele realmente julgue que ele não esteja contaminado com aquilo anterior. Então, o que que acontece? E aí, onde é que vem, né, que é a pergunta do Igor, assim, o Igor, assim, dá a corda que ele fala. É, então, eu falei 95, né, ele complementar 95, porque eu, eu, eu tinha na cabeça que era 95, eu estava com receio, porque também quando eu dava essa aula, teve uma alteração que foi a lei complementar que incorporou, que foi alterada por conta da... da, da que quebrou a, a primeira, vamos dizer, um dos primeiros golpes fortes da presunção de inocência que foi a a lei de, de não não poder votar em quem tivesse condenado em segunda instância. Então, aí como como dava assim, era um exemplo muito claro para os alunos poderiam ver a, o descompasso entre o que a Constituição diz e ser tratado é, de forma é, como se o culpado fosse. Aí eu disse, não, mas não, não alterou uma norma processual penal. O que a gente tem? Então, era muito claro esse exemplo que a gente mostrava o descompasso entre o que está na Constituição e o que está na lei. E aí, retornando, a pergunta é... Será que, será que o que a gente vê fora do país, será que o que a gente vê para fora é importante? É de suma importância. Tanto é assim que a gente está realmente já aí para o convite, né, para quem já está mais na pesquisa. Óbvio, a gente, a gente sempre gostaria de chamar até graduando, mas ele é mais voltado para quem já é mais acadêmico, para quem está em uma pós-graduação, já está se ancorando. Mas que a gente vai oferecer o curso esse ano, né, do Serra, é, acho que dia 14, 15 e 16 de julho, que acho que é uma quarta, quinta e sexta, se não for dia 14, 15, 16, é, vocês confirmem aí, mas justamente com a possibilidade, como a gente está na pandemia, a gente vai oferecer ele de forma online, e na segunda, e no segundo momento, a segunda etapa, que, que até muitos alunos não puderam fazer presencial lá, ele vai ter uma segunda etapa teórica, e depois, quando o mundo voltar a girar, é, vai se fazer a visita lá. Uma das coisas, uma das tônicas do observatório, e eu dei essa volta quase de três minutos aí, fingindo que é pequeno, mas não, eu sei que foi mais, mas essa volta toda para dizer que o observatório tem feito isso. Então, já, já foi feito visita no México, inclusive a gente precisa retornar ao México. Já foi feita visita no Uruguai, é, no Chile. A gente, quer, a gente tem um contato também com, no Paraguai. A gente quer agora... E a perspectiva até do, do Congresso que ocorre na semana que vem, né, nos dias 16 e 17 de março, é justamente dar o panorama, alguma, vamos supor algum contraste aí já do, do que a gente aprendeu, é, do que a gente pode aprender na Argentina e preparar o terreno, inclusive, uma visita na Argentina, que é mais ou menos a gente conseguiu aí, contato com muitos professores, né? É, então eu acho que fica Acho que fica interessante. Então, meio que assim, qual é a importância de olhar para pro, os irmãos, né? E, e é engraçado que a gente vai olhar, sei lá, a gente olha um programa aí de. de, de de competição, aí você vai assim, não, é América Latina e Brasil. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, gente, a gente é América Latina, vocês estão esquecendo, a gente é latino, e a gente é da América, então a gente é América Latina. Isso é só porque a gente não fala espanhol, você não pode excluir os irmãos. A gente, Na verdade, quem está se excluindo é vocês, vocês é que estão falando assim, oh, não quero jogar, então você está saindo do jogo, e por isso que o Brasil está nesse ponto. Ele é o último país, o único país da América Latina que não tem um sistema efetivamente acusatório. E pode ter no discurso, né? Não, aqui a gente é acusatório. Aí você tem que ir discutir questões mais comezinhas no Supremo, como, sei lá, competência ou suspeição de um juiz que ele absorve a competência pós facto Então, é difícil de lutar assim. Eu estou dizendo, óbvio, hipoteticamente, né, Eu, longe de mim de falar qualquer coisa que num processo que esteja em curso, não estou com nada em mente. Eu, hipoteticamente, só, só para não
0: não perder aí o momento atual. E sobre o observatório, Léo, que você falou que vai começar semana que vem, nos dias 15 a 17 de março, é, eu, inclusive, já vou participar, mas a gente percebe que é em homenagem ao professor Júlio Maier. Né? Eu queria saber qual é a importância do estudo desse autor para o processo penal do Brasil e quais são as expectativas com o evento, com a realização do evento.
1: Bom, é, é óbvio, né? Eu fico muito, muito contente com o com a possibilidade de falar sobre o evento agora é até como se fosse assim. É, ele é um evento que ele está com um mapeamento bem diferente. Eu eu não eu não tenho visto e assim é, quando a gente pensou nesse quando a gente pensou nesse modelo de, de congresso foi foi muito trabalhoso porque a gente fez eu fiz várias reuniões inclusive com o Jacinto com a, a, o conselho diretor e, e foi foi bem difícil porque porque a gente no ano passado a gente fez o congresso do observatório depois do falecimento do professor Franco Cordeiro, que é o professor é, como eleito, né? porque quem... Como diria, como diria é, até acho que o um povo geek né? vai, vai se reconhecer, mas quem escolhe o professor é o aluno. né? Então, não sou eu que digo que fulano é meu aluno. É ele que tem que dizer se eu sou o professor dele. Porque, na verdade, quem escolhe o professor é o aluno. Não é o professor que se elege como professor. Posso ter o cargo de professor, mas... É, para ensinar algo é alguém que tem que escolher então é o grande professor do Jacinto era é, foi Franco Cordeiro né e ele faleceu ano passado é, já estava bem bem mal a gente tentou no observatório isso é até uma coisa assim que nem muita gente sabe mas é, ele quase veio no congresso anterior é, do do observatório ele quase veio a gente quase conseguiu que ele filmasse alguma coisa a gente queria muito a participação dele e ele até permitiu a tradução ele autorizou a tradução de um texto dele que era um texto muito importante sobre reforma então quem tem o, o livro anterior ao congresso em homenagem ao Franco Cordeiro vai saber disso então a gente assim foi muito foi muito triste né porque a gente perde uma cabeça pensando e no curso quase ali na, na no início do congresso a gente recebe a notícia da, do falecimento do professor Júlio Maia, que é o grande processualista penal da América Latina, ele é o grande norte das reformas do processo penal na América Latina. Então, assim, é, a gente, o observatório, como uma das funções né, de enfrentar a mentalidade de revisitória, é, precisaria estar tá, é, fazendo uma homenagem. Daí vem a grande questão, porque assim, é, é muito difícil, que é, é até complexo esse, esse evento, porque normalmente a gente chama numa, no, até num um pé de igualdade, eu fui, eu fui até questionado. É, é interessante que eu fui questionado. Mas não, mas não vai ser muita gente, não vai ficar muito superficial, senão a formatação é um pouquinho diferente. E assim, quando ela é um pouco diferente, não tem que ser explicado, mas óbvio, o ideal é que nem tenha se explicar as coisas. Mas a gente pensou o quê? Tem um assunto que fosse importante para ter em mente numa reforma processual penal brasileira que os argentinos passaram ou profe, professores que tiveram que estudaram com o Júlio Mairo, ou da água do Júlio Maia beberam. Então assim, é porque porque a grande questão é quem escolheu o Júlio Maia como professor. E aí a tônica principal foram foi escolher esses assuntos, o que deu muito trabalho, até porque teve assuntos que a gente não não pôde tratar porque na verdade a gente tinha escolhido o professor sobre aquele assunto. Fez o convite e ele tinha compromisso na época do Congresso. Então, isso aconteceu com pelo menos duas ou três professoras. Aconteceu, por exemplo, com Daniel Pastor. Aconteceu com... A, a gente não conseguiu contato com o professor Alberto Bovino, que parece que ele está numa situação delicada, então não está podendo assumir esses compromissos. Então, a gente teve esses contratempos. Então, é, que, que nos coloca, assim, óbvio, não, a gente nunca vai ter as coisas trabalhadas... no ideal, mas é, basicamente a gente chamou os, os argentinos para falar dos temas que talvez eles tratem, seja em sala, na, 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 na faculdade que lecionam, seja sobre temas que eles realmente falam, então você vai pegar por exemplo, Maria Fernanda Lopes Puleio vai falar sobre investigação defensiva, é, o Alberto Binder é, ele vai falar sobre, sobre oralidade, o professor Sarraba House é, vai falar sobre, sobre é, etapa intermédia, logo, inclusive, na abertura, porque o Sarraba House, uma das pessoas que inclusive contribuíram muito com o Congresso e me ajudaram muito inclusive a saber quem são os professores que eram mais próximos do Maia, porque assim, eu, muito embora eu tivesse já estado junto com o professor Júlio Maia, eu tivesse, inclusive, foi no evento em homenagem ao Jacinto em Curitiba, eu estive com o professor Júlio Maia, eu, então, assim, eu vi o Jacinto pedindo autógrafo para o Júlio Maia, então só isso já é um um determinante, né? Porque o Jacinto pegou os livros e mostrou ah, que meus livros que autografo foi o um momento que eu vi. Eu vi, ninguém me contou. E eu mesmo, como era em Curitiba, não levei meus livros. Eu me arrependo até hoje que eles ficam aqui do meu lado e eu não levei para autografar com o Gilmar. E hoje, hoje, eu fico até um pouco marejado por causa disso. Mas o, o, a grande questão e eu tenho recebido várias, várias mensagens muito legais que assim os professores da Argentina me procurando. Falam assim, é, que, óbvio, foram lembrados né? Que, que, por ajuda de, de outros professores e, e tudo mais, mas que eles falam, é, é, inclusive tem uma professora que mandou, e eu vou depois pedir autorização para ela para revelar, mas ela falou assim para mim, é, é, eu acho que o Júlio Maia ia ficar muito orgulhoso e muito feliz de participar de um evento como esse. Então, quando, quando você recebe uma, uma mensagem dessa, tipo, é uma coisa que talvez a gente esteja no caminho certo. Mas é porque o que, que a gente queria? A gente queria um congresso que vai nos ajudar efetivamente em como realizar uma reforma processual penal. Não é tentar ficar reparando aquilo que não vai dar. A gente precisa ter uma reforma e ter em mente algumas coisas que precisam incorporar. O Observatório até tem os projetos em relação a isso. A gente vai aqui, vamos dizer de primeira mão, vão, tem coisas que vão ser lançadas, vocês já estão sabendo do, do curso, né? É, que vai ser lançado é, com o Serra em julho mas que a gente também vai lançar lá algumas outras coisas que, para mim, são muito caras, e a gente está fazendo uma batalha bem intensa para que isso tudo aconteça agora no Congresso. E, óbvio, quem estiver ouvindo depois pode poder acessar lá o, as mídias sociais. Inclusive, vai, a, vai estar no YouTube do Observatório, está no YouTube do Observatório o Congresso, em homenagem ao Franco Cordeiro. Então, já fica aí como, como um... O um ponto de partida, é youtube.com.br mas basicamente a gente vai lançar grupos de pesquisa, então quem quem quiser vir, eu sei que o ICP faz muito isso, eu fico muito feliz que, que é, os amigos, é, é que os institutos eles são as pessoas, e as pessoas, é, o instituto não lembra, né porque o instituto não é persona, mas o instituto não é, mas as pessoas têm tem lembrado da gente e eu fui muito feliz. O ICP, eu, eu, eu corporifico isso no ICP, porque assim, mas quem é do ICP que me chamou? Porque eu sei que tem muitos amigos, e eu fico com isso, mas quem é que chamou mesmo? Eu nunca sei. E aí eu fico assim, pô, eu acho legal, porque eu também gosto de tanta gente no ICP, que eu aquela coisa, né? É, e tem gente que é muito mais próxima, tem gente que eu estou trazendo agora, estou fazendo força para estar mais próximo, quase, quase. E eu jogo só, assim como está o Congresso, eu jogo só as urgências, né? pessoal, não estou conseguindo dar conta de me ajudar aí aí tipo então é muito legal muito legal poder contar com o ICp o apoio do ICp é indispensável né é, é com certeza inclusive tá lá com o purificado, até mesmo no, no Instagram do Observatório no Facebook que já é uma coisa mais demodê né agora já daqui a pouco até nem nem Instagram né é, nem Facebook vai ser mais comum então é, quem aí tem a barba branca como eu já está entregando que eu não consigo olhar o Instagram ainda não consigo muito me traquejar ali eu acho que uma dinâmico um pouco diferente. Porém, é, fica aí o convite, né? se, se antes é, do congresso, eu sei que tem um, um curto espaço de tempo para se inscreverem, mas tem lá é, bit.ly, né, barra 8, congresso AMI, mas qualquer dúvida é só entrar lá no Instagram do Observatório, eu acho que vai ser um evento que... Para mim, pelo menos assim, não sei se é para os outros, mas para mim, e gosto muito, eu normalmente eu gosto de coordenar e organizar as coisas, eu sei que esse evento a gente preparou muito, o, as reuniões, as críticas do, Jacinto, foram, do professor Jacinto foram muito próprias, né, para a gente poder conseguir fazer um evento que eu acho que vai ajudar bastante, vai ajudar bastante a gente compreender alguns institutos, e, então vai ter essa tônica, o professor apresentando alguma, a, a, su, um suporte de Júlio Maia, depois poder apresentar o suporte em Júlio Maia, a gente vai, vai fazer o debate com as questões que a gente tem que enfrentar no processo penal brasileiro, né, que essa é a grande questão. Então são muitos painéis, são, de, são 21 painéis, né, é, é, são é, de tarde, de manhã e de noite, mas os dois de tarde são apresentação de artigo, e, que é na, na terça e na quarta, mas os outros vão ser os painéis principais, né, que é mais comum. E com essa com essa dinâmica, né, o professor ah, é, normalmente ali é estrangeiro falando da base do Júlio Maia e a gente depois fazendo esse contraste com o que tem no Brasil sobre aquele aquele assunto. Então está muito legal. Eu acho que vai ser uma coisa que vai marcar pelo menos vai ser sempre bom para poder assistir lá no observatório. Então, sempre a gente vai poder fazer referência ah, sobre esse ponto, poder ter lá uma palestra explicando como foi a reforma na Argentina. Então, já é meio que uma... assim Para avançar e para a gente não chegar lá na estudar o processo argentino, é perdido. A gente já chega é, com alguma coisa em mente. Acho que é isso. Vai ficar muito legal.
0: Não, perfeito. E, Léo, é, a gente sempre pede no final né que os nossos convidados façam uma consideração juntando tudo que foi expulso, né? também uma indicação de obras né? para o nosso público, pode ser de teatro filme, desde que uma delas não seja relacionada ao direito, propriamente ao direito. Então, eu queria te fazer esse convite também. Eu queria aproveitar e reforçar o seu convite para todo mundo conhecer o Mentalidade Inquisitória. É, tive contato com o um evento, né? primeira vez que eu fiquei sabendo do evento foi ainda na graduação que foi o professor Vinícius, né? que inclusive a gente já até fez um programa com ele, falou sobre o evento, e os trabalhos envolvidos pelas pessoas que irão expor no evento é muito bom, né? E a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai tendo contato com o trabalho, e eu posso ter certeza que o evento vai ser de uma excelência muito grande. Bom,
1: é, é sempre difícil
0: pensar, não
1: que seja difícil pensar numa obra, né? É mais... Eu vou, como a gente está nos dias atuais, né? eu pensaria aí, talvez, num filme, é, eu, vou, eu vou fazer umas recomendações que estão tá na minha cabeça, mais por conta da, das aulas que eu dei essas duas semanas últimas, e aí fica às vezes na aula. É, meu, Meus alunos até, acho que, acho que meus... Os alunos, eles têm odiado, porque eu falo assim, ah, sobre isso é bom vocês verem o filme tal, ou sobre isso é bom vocês verem. Então, tu começa assim, que o tempo está é, é, muito curto, né? a, gente, a gente não consegue nem administrar mais o tempo, porque a gente está em todos os lugares, no fim, a gente não consegue ter. Tipo, ah, agora eu posso estar no congresso, na palestra, que está acontecendo lá não sei onde. Então, é, foi uma das tônicas que nos ajudou a trazer, sei lá, 19 professores estrangeiros, 18 professores estrangeiros, mas também é a tônica que torna difícil, porque, ao mesmo tempo, eu tenho que estar em algumas situações, em alguns outros diferentes. mas é, por causa disso e porque a gente usa a câmera de, por isso eu lembro e eu tenho ficado assim, tipo, até quero re, é, revisitar melhor o, o livro agora, mas para quem não quiser o livro tem o filme é, o 1984 está muito propista no momento atual a gente está olhando o tempo inteiro numa câmera então a gente fica olhando ali a câmera e não raro a gente está dando aula, por exemplo, a gente está olhando é para a câmera, porque às vezes nem o, nem o aluno está o aluno vigiando a gente ele está olhando e, e, e às vezes está tá com alguma situação, não pode ficar com a câmera aberta mas Mas, 1984. E talvez, e, e vamos dizer assim, como se não fossem textos ou vídeos que são do direito, porque para mim, eu olho essas coisas eu só vejo, só vejo jurídico. Né? Mas, é, eu também pensaria ali no a onda né acho que está muito muito interessante e dentro dessa tônica talvez ali um strip search é, inspeção geral é um vídeo muito impactante eu acho até que ele impacta por outras questões para além do que é muito perceptível eu pelo menos para mim eu demorei um, uns 15 minutos para para me dar conta das impressões e percepções que eu tenho. Mas principalmente no começo, né? no começo do vídeo, o strip search, ele ele faz uma pergunta que eu vou deixar aí como como final, que é como se a gente estivesse falando de direito. né? Mas que ele pergunta assim, será que você abriria a mão dos seus é, das suas garantias, seus direitos humanos por um minuto, por um segundo, é, por uma hora e... Eu não, eu não abro mão dele nem por um milésimo de segundo, porque nesse milésimo que eu posso ter já perdido é, a minha existência, a minha dignidade. Então, a grande questão é, é saber, saber em que medida eu quero exteriorizar para o outro aquilo que eu acho justo. Porque muitas das vezes, é, no fim, falar de mentalidade inquisitória ou de uma percepção, tentar vencer essa mentalidade, é a gente tentar garantir que exista um processo justo. Isso não vai estancar a contenda penal, isso não vai resolver os problemas da seletividade penal por hora, é, que na verdade o processo ele responde é um sistema, né? Mas ele vai começar a diminuir. Ele vai começar a não aceitar reconhecimentos ilícitos que servem como máquina de moer gente. Ele não vai aceitar, ele não vai aceitar interceptações telefônicas ou provas obtidas de forma ilícita para fins de condenar. É, então, é, na medida em que a gente a gente não pode abrir mão e não pode compactuar para poder reduzir essas garantias, é, é isso que talvez o observatório esteja muito é, desde o começo, na gênese, a gente sempre pensou em uma formatação de fazer um processo penal que não é e não é e, e veja. Tem muita gente, eu vou dizer para você, e que muita gente acha. Ah, mas isso vai... É, e aí eu vou usar até as palavras de Francisco Campos, porque, na verdade, mudou-se o tempo, mas nos mudou, não mudou-se as vontades, aí parafraseando até, é, é, e revertendo subvertendo o, o poeta. Mas, é, na verdade, quando a gente vai olhar Francisco Campos, ele fala assim as garantias processuais asseguram um tão, um tão extenso catálogo de rol, de de, um rol tão extenso de catálogo de direitos e favores que a repressão se torna necessariamente retardatária e ineficiente. Isso é porque ele não leu a, nem a primeira página sobre o sistema acusatório. Porque se ele tivesse lido sobre o sistema acusatório, ele veria que, na verdade, ele é até eficiente. Só que ele é eficiente principalmente em garantir é, é, em garantir que o réu tenha um processo e não que ele seja é, suje que ele seja objeto né o objeto do processo e aí ele é que para ser acusado para ser para realmente ter chances de, de, de um debate no processo você não pode deixar o juiz tomar a função do, do acusador e não pode deixar e não pode deixar o réu desguarnecido. mas então por isso a gente precisa necessariamente observar essas essa mentalidade, enfrentar a mentalidade e tentar fazer com que a Constituição seja implementada. Bueno, acho que é por aí. Agradeço muito o espaço, agradeço o ICP, agradeço a todos do ICP, ao Ícaro, ao Tempo de disponibilidade e, e a a participação aí que me ajudou muito.
0: Não, a gente que agradece, professor. Então, é, todo mundo participando do evento, na né, semana que vem. E tenho certeza que vai ser um ótimo evento. Obrigado, viu?